0: Ali, hallo und willkommen zum Podcast süß
1: und bissig. Zwei Generationen, eine Meinung. Der etwas andere Wochenrückblick. Und hier sind Benny und Partie. Schland,
0: oh Schland. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge süß und bissig oder jetzt zur momentanen Zeit ähm, kick und gut oder keine Ahnung oder schlaf ähm,
1: und gut was <lacht> <du. lacht>
0: ja oder äh, elfmeter und abseits ja hier sind wir wieder der der unnützeste unnutz äh, der Woche mit äh, Benny hallo und mir ähm, ich bin total im Fußballfieber Benny ich bin so richtig voll drin ähm, aber eigentlich überhaupt nicht. Also, mich interessiert es eigentlich so gar nicht. Ich genau. hasse Fußball, ja. Du hast Fußball? Ja. Oh, das gibt böse Briefe. Also ja, Hassen ist schon ein ganz ja, das ist ein schweres ist ein Wort. Star ja, starkes Wort. Okay, dann. Wort.
1: Ich nehme mal ein anderes du Wort. Du verabscheust es. Ich verachte es. Du verachtest es. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum Menschen daran Spaß haben, 90 Minuten so ein Spiel anzugucken. Ja, das ist eine Verlängerung ja, meistens. Ja, ja, wenn Leute hinter einem Ball hinterher rennen. Ja, 22 erwachsene Personen ja. meistens mit einem
0: Ball. Ja, früher bin ich auch gefragt. So, ne? Warum nicht jeder einen Einzelnen? Da das halt ist glücklich. quasi so das Gegenstück der Evolutionstheorie. Fußball. Ja, ne? Das ist so ein bisschen, ja, ich frage mich auch, ob das ja, hat ein Engländer irgendwie, glaube ich, nach Deutschland gebracht oder so, ne? wenn mich mhm. alles täuscht. Ja, es ist die Fußball-Europameisterschaft oder wie Armin Laschet sagt, ähm, wir werden hoffentlich Weltmeister. Ähm, <lacht> es, ist, es, ist, es ist eine Menge los. Also ähm, die Europameisterschaft 2020, im Jahr 2021, schon kurios an sich, ist geil, mhm. wenn so, ein, yeah, right. so eine so eine Veranstaltung zur reinen Marke schon ist, dass man sie gar nicht mehr umnennen kann. Ja, ja? Ja. Sollte man sich auch schon mal Gedanken machen. Dann sollte man sich weiterhin Gedanken machen, ob man ähm, wirklich mit Großsponsoren arbeitet, die aus ähm, Ländern kommen, die äh, diktatorisch und ähm, rassistisch und diskriminierend und menschenverachtend äh, sind. Ähm, ja, und ob man in der jetzigen Zeit es wirklich riskieren sollte, wieder 60.000 auf der Zunge zergehen lassen, 60.000 in, in Ungarn ähm, in ein Stadion zu lassen. Ja. Es ist irgendwie, Karl Lauterbach ist vor Schreck ähm, der, der, der Mojito in, in, in Jacuzzi gefallen. Oder äh, die Fliege ist geplatzt. Ja, die Fliege ist ja schon vor einigen Zeiten geplatzt. Ähm, und ich verstehe es auch nicht, also ich habe auch keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch kein Virologe gerade, ich bin, bin, ja, äh, bin ja Nationaltrainer, wir sind wir ja alle gerade, hm. das ist immer der Wechsel, schön, ne? wenn hm. eine Meisterschaft ist, sind wir immer dann da, die Experten hm. ja. und ähm, es ist irgendwie, ja, das ist so mein, mein Aufreger auch der letzten Wochen, ähm, ja, da würde, würde ich dann gleich drauf eingehen. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut, uh, ja, heute ist ein schöner Freitag, ja, für mich ist es jetzt heute immer Wochenende, ja. Ja, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich habe Ferien. Das Ferien, das ist schön. Deswegen, also ich habe heute mich gefragt, ach guck mal, mein Bu Bus kommt ja erst um 9 Uhr, heute ist ja Samstag. Ah nee, äh, nach 20 Minuten gecheckt, ah, heute ist doch Freitag erst. Okay. Es ist so, halt so ein
0: Leben möchte ich auch wieder haben, wirklich. <lacht> ja, aber Fernsehen cool, oder? Das ist so. Ja, es ist endlich. Ja. Mal.
1: Es ist anstrengend, das ganze Schuljahr war anstrengend mit dem Online-Unterricht etc. Ich hab oder ich war verwundert einfach auch nur. Unser Lehrer hat jetzt vor kurzem noch gesagt, wisst ihr was? Ihr habt sechs Monate im Online-Unterricht ausgehalten, ein halbes Jahr lang. dann habe ich mich gefragt, what? Das waren sechs Monate? Krass. Und
0: dann hat er bestimmt also, daraufhin gesagt, so und die nächsten mm. sechs Monate schafft ihr auch noch. Also,
1: <lacht> das, war, das war so. Dann, dann habe ich mir hab ich <lacht> nachgedacht und dann dachte ich wirklich, oh sechs Monate war ich im Online-Unterricht. Das, das war einfach auch harte Zeit. Also ich war gefühlt mehr im Online-Unterricht als im Präsenzunterricht in diesem Schuljahr. Und also ich bin zum Glück in der 11. Klasse gewesen und das ist dann einigermaßen einfach. Aber wenn du in der Grundschule bist oder so, wo Lernstoff fast gar nicht vermittelt wird, die Kinder wirklich liegen geblieben werden aber ähm, liegen bleiben. Ähm, das ist scheiße. Mhm. Also eigentlich hat sich ja sowieso
0: alles bei euch nur irgendwie darum gedreht, wann wieder mal eventuell richtiger Unterricht stattfindet mhm. oder wie man letztendlich überhaupt diesen Online-Unterricht gestaltet. Also es war überhaupt gar keine war gar kein Fluss da. Ne? Es war ja. so irgendwie nur ein, ein von einem Baum zum nächsten Hangeln irgendwie. Ne? Ja. Ja, das ist schon echt sehr traurig.
1: Also, aber gut, äh, mein Gott, ne? ist ja... Ähm das war auch interessant. Ich habe letztens vom RBB gesehen, wie es nach den Sommerferien abläuft. Und das fand ich ein bisschen unlogisch vom Senat, muss ich ehrlich sein. Da heißt es dann äh, ab der äh, Dritten Woche oder zweiten Woche wird die Maskenpflicht aufgehoben, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht besonders intelligent, ähm, aber die Tests bleiben bestehen, aber die Maskenpflicht wird aufgehoben, wo ich mir denke, es äh, ergibt keinen Sinn. Und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zum kuriosesten Teil, äh, Masken werden bereitgestellt von den Schulen.
0: Okay, also damit möchtest du sagen, dass es vermutlich nicht so sein wird.
1: Ja, also irgendwas irgendwas widerspricht
0: sich. Achso, du meinst, dass die Masken dann trotzdem da sind, ja, obwohl sie nicht getragen werden. Ja, deswegen. Ja. Irgendwas
1: widerspricht sich da.
0: Also ich, ich, ich ziehe mir jetzt wahrscheinlich auch wieder den ganzen Hass auf mich, aber ich glaube ich glaube leider ja wirklich Herrn Lauterbach mittlerweile sehr. Ich verfolge ihn auf, auf Insta und auf Facebook, wo er auch jetzt regelmäßig was postet. Mhm. Und er postet nämlich keine Selfies äh, auch von Dubai oh oder irgendwelche oben ohne Fotos oder weiß ich nicht, wie er gerade sich einen äh, Smoothie reinpfeift oder so. Nee. Er postet ähm, Statistiken und er postet äh, Diagramme und er äh, ähm, postet die neuesten Berichte aus allen Herrenländern. Ländern und ähm, Herr Lauterbach hat, ich glaube, heute Morgen einen Post abgesetzt, wo er ganz klar drin geschrieben hat, im, ab Herbst gibt es die vierte Welle yes. ähm, und das hat mir dann heute, ehrlich gesagt, den Tag so richtig versüßt, ja, wo ich mir dachte, okay, Stark, also Sommer genießen, weil es geht danach wieder zurück in den Lockdown wahrscheinlich, weil letztendlich, wie er auch dann weitergeschrieben hat, Kinder, Jugendliche und Nicht-Geimpfte natürlich dann unheimlich betroffen sein werden. Mhm. Und auch die halt nur Erstgeimpften. Ja? Mhm. Und er appelliert jetzt an alle, auf jeden Fall auch den Zweitimpftermin wahrzunehmen. Weil jetzt kommt die Impfmüdigkeit. Ja? Diese ja. sogenannte Impfmüdigkeit. Das ist halt das Doofe, wenn du zwei Spritzen brauchst und du denkst nach der ersten, oh, reicht doch, geil. Ja? Nee, reicht halt nicht. Mhm. Ja, das ist halt ganz klar die Delta-Variante, Braucht beide Impfungen, um wirklich, wirklich zu helfen. Ja? und deshalb, also wer nicht Johnson Johnson bekommt, der muss auf jeden Fall seine Zweitimpfung auch haben. Und ja, ich glaube, ähm, ja, es ist, äh, wir, wir tun gerade alles dafür, ähm, dass, dass die UEFA immer reicher wird und äh, dass, dass wir wieder in die nächste Welle reinrutschen. Ja. Also das ist, das ist, das finde ich, find ich einen tollen Deal. Mhm, sich, mit ne? neuen
1: Mut Mutation muss man ja auch ja. sagen. In
0: Indien kommt jetzt die
1: Delta-Plus-Variante.
0: Ah, schon. cool. Ja. Also weiß die ich hat nicht. sich schon entwickelt, weil letztendlich da man mit einer Impfung überhaupt nicht hinterherkommt. Mhm. Also da ist Feierabend schon, ne? das ist Wahnsinn. So ist das leider, wenn man in
1: äh, Entwicklungsländern keinen Impfstoff gibt. Okay, man muss auch sagen, Schwellenländer mhm. Indien ist ja in auch dem sagen. Sinne kein klassisches Entwicklungsländer. Das
0: Kuriose ist ja, in Indien wird ja dieser Impfstoff teilweise auch, also jetzt, yeah. der, ne? aber sonst ist Indien ja eigentlich die, die im Medizinfabrik schlechthin yeah. mit China zusammen und die müssen jetzt irgendwie gucken, ne, wie sie letztendlich ihr eigenes Volk jetzt auch impfen. Es ist schon ja. alles ähm, ja, also wir können es, glaube ich, äh, ja, auf einen interessanten Herbst wieder einstellen. Oder ja, wir ja, kommen jetzt alle langsam mal wieder zur Besinnung und sagen, okay, wir müssen es ja nicht gleich wieder übertreiben, mhm. ne, sondern erstmal
1: wirklich abwarten,
0: bis die Impfung ein bisschen durch nicht. ist. Ne, und Aber ich merke es ja selber auch in meinem Umfeld, ähm, da werden sofort die ersten Festivalkarten schon gebucht. Und ähm, alles, ich, ich gönne es jedem von Herzen, hm. ne? Aber ähm, es ist, glaube ich, wirklich leicht, man nochmal einen ja. Gang zurückschalten. Ne? Aber ja. was willst du machen, wenn du dann Stadien siehst, die voll sind. Da denkst du dir dann auch, naja, wenn die dürfen, dann will dann ich darf auch. darf ich auf. auch, ja. Ja, das ist so. So sind wir, dumm. <lacht> ja, naiv. Ne? Naiv, naiv ja. und ähm, leichtgläubig und ähm, ja, dumm vielleicht auch. Ja, ne? dumm das auch. ist so. Also, das Was wir halt nicht sehen, das ist immer noch, ne, und wir, naja. Ja. So halt, eure Generation ist, sind die Verlierer, ne? Also mhm. in der Hinsicht, ja, sorry. Yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. Du bist auch geimpft jetzt, Glückwunsch. Ja, erste Impfung von der Feuerwehr-Tatsache. Von der Feuerwehr. Tatsache von jetzt. Der Feuerwehr. Ich überlege gerade, das war letzten Samstag. Ja, letzten Samstag war das. Äh, Super entspannt, also vor allem, wenn du diesen Eindruck hast von anderen: Ja, Impfzentrum ist super stressig, etc. Du wirst einfach abgefertigt und dann dachte ich mir schon: Okay, zum Glück bin ich nicht in einem Impfzentrum, sondern werde direkt bei der Feuerwehr geimpft und dann war das dann auch so: Ich musste meine Papiere zeigen und dann wurdest du direkt geduzt, ähm, willkommen äh, geheißt wurdest du auch. Ähm, jeder war so quasi dein. Best Brau, könnte man sagen. Und dann äh, haben hast du mal klassische Musik von anderen gehört, wo du dachtest, okay, äh, ich dachte, bei der Feuerwehr hört man, weiß nicht, Rammstein oder sowas, aber man hört anscheinend sehr, sehr klassische Musik, wie Beethoven. Wie,
0: wie kommst du jetzt von der Feuerwehr auf Rammstein? Jetzt sag, weiß es nicht wegen den Flammen. Oder? Ja, natürlich. Ah, okay, also, äh, und... Hm? Äh, es äh, ähm, <lacht> <lacht> war jetzt halt so eine Verona-Feldbusch-Überleitung, die kennen Sie wahrscheinlich auch nicht ja. mehr, aber das war früher auch
1: so. Das war eigentlich voll die geile Überleitung. Guck mal, Rammstein, Waldbrände. Ja, Waldbrände, ja. Äh, das du, Waldbrände. <lacht> und dann äh, kam ich da rein und dann hat ja. mich der Arzt auch gekommen, ähm, geheißt. Und dann meinte er, ja, hier deine Impfung, das sind so die Nebenwirkungen, darauf solltest du aufpassen, das und das. Also er hat dir echt eine Beratung gegeben und dann war ich noch nicht mal 10 Minuten draußen und dann habe ich 10 Minuten oder 15 Minuten gewartet.
0: Ja, ja, aber anders läuft es auch in einem Impfzentrum
1: auch nicht ab. Ja, aber sie sitzen nicht alle. Dieser persönliche, Kont <lacht> dieser persönliche ja, Kontakt ja. ist da nicht.
0: Ja gut, aber das war ja, weil du ja selber, wie ich ja erfahren habe, du ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr bist.
1: Ja, deswegen habe ich... so. Hattest du das letzte Mal einen Schlauch in der Hand? Äh, vor einem Jahr, über in einem Jahr. Okay, hast du mal so
0: eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Löschübung oder
1: so schon mal mitgemacht? Ja, klar, das Echt, kann ja? ich. Ja, ja. Kannst du löschen? Ja, ich kann löschen, ja.
0: Okay, auch wenn der Willy brennt, kannst du löschen. Ja,
1: mit meinem Strahl kann ich immer löschen. <lacht>
0: da muss ja. nur genug Wasser raus. Jetzt rauskommen. pass auf, jetzt kommt, der, jetzt kommt der schlechteste politische Witz des okay. Tages. Wie nennt man es, wenn es im Schritt brennt? Wie? Willy Brandt. <lacht> 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 <lacht>
1: <Ja. lacht> <Wow>. Der
0: braucht. <lacht> Sowieso. So ein kleiner Glutherd, da muss erstmal ja, okay. Ähm, okay, aber dann wegen Corona wahrscheinlich, war wahrscheinlich jetzt wenig los. Oder? Ja, Was deswegen. Das Hat ja auch nicht so viel gebrannt während Corona.
1: Das nee, ja nee, so, nee, also jetzt nee. brennt es erst wieder richtig. Jetzt der erst wieder.
0: Ja, Weibbrenner ne? das ist auch so. Mhm. Schön. Man denkt immer irgendwie, das ist ja gar nicht so heiß, gar nicht so trocken, mhm. aber ich glaube, es ist verflucht. Dann brennt trocken, Brandenburg.
1: Ja. <lacht> ja. Guck mal, kannst du ist schade. sie siehst positiv, wir können Stockbrot machen.
0: Man kann und Marshmallows. Marshmallows auch.
1: Marshmallows, das ist richtig super. Ja. Da <lacht> brennt die, die Heide brennt, aber ich habe Marshmallows dabei. <lacht> ja. Ich nehme das gerade vor. Ich dann mit dem Zug in nach Brandenburg, weiß nicht. Wissen Sie, wo hier ist hier der Waldbrand? ah da, okay, dann gehst du Marshmallows machen am Waldbrand. Aber oh, das ist auch schön.
0: <lacht> ja, da freuen Sie jetzt die Brandenburger ganz besonders. <lacht> aber ich glaube, man hat es unter Kontrolle gekriegt. Das war irgendwie nördlich von Berlin. Ja, aber und
1: sind wir ehrlich, ich glaube August kommen oder Juli kommen die nächsten Waldbranden. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ich denke aber natürlich nicht, dass sie so, so wirklich schlimm jemals ausarten können wie in Australien. oder jemals. Nein, glaube, das Bild. ist so Diese Buschbrände sind, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil das ist ja, ja auch unbesiedelt und unkontrolliert und hier ist es ja alles letztendlich das, Nutzwald, mh. der letztendlich da immer unter Kontrolle ist. Ja,
1: das Blöde ist immer ein <lacht> Waldbrand natürlich, Minen.
0: Ja. Na, war nicht vor ein oder zwei Jahren, dass das, ähm, das Übungsfeld irgendwo, dass dieses Moor, was äh, hm. gebrannt hat, war ja, glaub, vor zwei Jahren, ja. was man dann ganz schlecht äh, unter Kontrolle gekriegt hat?
1: Hm, das ist halt der Nachteil beim Waldbrennen. Halt ja, Mienen.
0: Krieg ist böse. Ja,
1: scheiß Deutsche. <lacht>
0: wenn ich was bist du heute so aggressiv? Eigentlich meine Aufgabe. Ja. Was war denn dein Thema der Woche?
1: Oder äh, Wochen. Ich, oh, ich habe tatsächlich nicht so ein Thema gefunden, also, also weil ich mich überhaupt nicht erkundet habe. Ja, wieder super Zeit. vorbereitet. Ey, 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 du auch nicht, okay.
0: Entschuldige bitte, ja. ja ich, du guck, hast ich gucke wirklich aus Studienzwecken alle Fußballspiele gerade, ja. Boah,
1: das will in einer. Ja. Ich, ich kann dir, dir alle antun.
0: Ergebnisse so ungefähr erzählen, ja. So ja. Pi mal Daumen. Ja. Also so meistens so ein, ja. zwei Tore, vielleicht Unterschied, ja. aber sonst kann ich dir eigentlich alles ganz genau sagen, ja. Also kann, ja. ich kann, kann ich ja auch sagen, weißt du, wer unser deutscher Trainer ist?
1: Äh, hier, ja, hier, ich weiß, wie er heißt. Oder ja. nein, äh. Das ist jetzt richtig ich kenn ihn, peinlich. Ich kenne ihn, kenn ihn. Ich schneide nicht raus. Wie Christian Lindner gesagt hat, ich kenne ihn. Ja. <lacht> ja jetzt aber ist er. Aber ich weiß wirklich, <lacht> ja, Meine Damen und Herren,
0: ja, das ist die neue Generation, die nicht mal mehr unser Bundestrainer kennt. Hansi Flick? Ja. Genau. <lacht> das ist. Ah, das ist ah, jetzt freue ich mich. Der kommt erst. <lacht> ja. Das ist der neue dann? Ja, dann. Wie heißt der jetzige? Joachim Löw. Ja. Löwi. Löwi, sehr gut. Yogi, sagt man. Ja. Löwi. Yogi Löw. Nenni noch gleich <lacht> Ja. Ähm, Aber du hattest ja, du hattest ja trotzdem ja.
1: irgendwie. Deutsche Wohnen und Enteignen, oder ja. wie die auch immer heißen, Deutsche Wohnen enteignen. Und Co. Ja, so heißen sie. Ähm, haben jetzt äh, Tatsache, ähm, heute kam es raus, über 349.000 Unterschriften gesammelt. Und damit ist jetzt quasi die Barrikade gebrochen zum Volksentscheid. Der Volksentscheid wird kommen. Mhm. Das heißt, Berliner. BerlinerInnen, können entscheiden, ab dem, glaube ich, 26.09. am Tag der Wahl, wo nicht nur das Abgeordnetenhaus gewählt wird, der Bundestag und auf kommunaler Ebene die BVV, auch ähm, gleichzeitig können sie ähm, beim Volksentscheid mitmachen und dann darüber entscheiden, ob große Wohnungskonzerne wie Deutsche Wohnen, zum Beispiel hier in Berlin, die natürlich viel haben, nicht nur in Neukölln zum Beispiel, äh, auch in Mitte, woanderswo, ob diese enteignet werden. Und bist du dafür? Ich glaube... Ähm Buch. Hast du unterschrieben? Ich habe unterschrieben tatsächlich. Darfst du unterschreiben? Ich darf unterschreiben, nicht. ja, ab 16 darfst du unterschreiben. Ab 16, ja. das gilt dann schon. Ich finde, es ist eine richtige Initiative. So. Vor allem, ja. Wenn ich mir manchmal so ähm, was angucke von Deutsche Wohnen und so, ich denke mir, okay, was, warum geht es da um Gewinnmaximierung, um Profitmaximierung, warum? Warum ähm, muss das unbedingt ein Wohnungskonzern haben, nur um irgendwie ihre Profite zu maximieren? Was kann, das ist natürlich wirtschaftlich für die wahrscheinlich ähm, sinnvoll, aber was ist dann mit den Mieter und Mieterinnen, die dann einfach irgendwie betroffen davon sind und sagen, ja, ich kann mir das Leben in einer Großstadt nicht mehr leisten?
0: Ja, rausziehen.
1: Ja, aber wenn da so ein, weiß nicht, wenn da so ein ja. altes Paar seit 40, 50 Jahren dort in der Wohnung wohnt, alles Mögliche da erlebt habt und dann auf einmal wegziehen muss aus der Stadt, das ist ja. einfach. Nee.
0: Aber ist denn der Begriff Enteignen nicht irgendwie falsch gewählt, weil man kann sie ja nicht enteignen, das geht ja nicht heutzutage. Sondern Verstaatlichen. Kann. Genau. Aber ist es, ist, es jetzt, ist es gewollt, dass es so ein Kampfbegriff geworden ist? Also es ist ja
1: provokativ. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie... Es ist äh, genau das Gleiche, steht ja auch im Grundgesetz, dass Enteignung ähm, einfach zwecks, äh, zweckmäßig ist. Also man kann enteignen, das steht auch so im Grundgesetz. Das Problem ist einfach, wie bei Mietendeckel, man wagt sich komplett auf ein, ein Feld, was noch nicht angetastet worden ist. Also man ist juristisch irgendwie auf komplett neuem Feld unterwegs, weil Enteignung einfach noch nie angewendet worden ist in dem großen Sinne. Und man weiß auch nicht, wer die Kompetenzen hat. Hat der Bund dann die Kompetenzen oder das Land? Das ist auch wieder so das Problem, wo viele sich denken, okay, wollen wir das dann machen, wenn, wenn sich schon ein paar Leute unsicher sind? Wer hat hier eigentlich die Kompetenzen dazu? Also und das ist dann so das Problem, also ich finde enteignen, klar, es ist ja, am Ende wird es vergesellschaftet oder verstaatlicht, um es grob zu sagen, weil natürlich ähm, die Wohnungen gehören dann niemanden natürlich mehr, sondern das, dem Land Berlin zum Schluss. Hm. Aber ist das letztendlich dann wirklich die, die vernünftigste
0: Lösung, also letztendlich? Das kommt ja noch mal drauf an, wer dann wieder an der Macht ist. Ne? Also mhm. ist es nicht, wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller letztendlich eine eigentlich diese letztendlich eine diese Deckelung voranzutreiben. Mhm. Also das wirklich, dass das Mieten ins Grundgesetz kommt, mhm. ne? dass es wirklich ein Grundrecht ist und dass man halt auch wirklich irgendwo oben eine, eine Oberkante macht. Also dass man damit einfach vorbeugt, dass es dann immens irgendwie in die Höhe schießen kann. Aber
1: dann ist ja, dass der Punkt, man, entweder man wartet eben auf Mehrheiten, die vielleicht irgendwann mal zustande kommen, weiß nicht auf Bundesebene, oder man macht es, wenn man die Möglichkeit hat. Hm. Also so, weil sorry, ich glaube, <lacht> tatsächlich nicht im nächsten Bundestag kommt es wahrscheinlich nicht zum Bundesmietendeckel. Ja.
0: Na gut, aber jetzt mal mal virtuell gesehen, ähm, es kommt zum Volksentscheid. Der Volksentscheid fällt sogar positiv aus, dass es also das, ähm, der, dass das Durchgeht, hm. heißt ja überhaupt noch gar nichts. Ja, das, heißt das ist halt nur eine das ist ja letztendlich hm. nur eine Inspiration ja, ist, <lacht> sozusagen für die Regierung.
1: Siehe ja. Tegel. Tegel gab es ja auch. Da. Tegel Tempelhof, soll bleiben. Tegel, Tempelhof, ja, Tegel, ja, für soll bleiben Für alle Nicht-Berliner,
0: das sind die hm. Flughäfen gewesen in Berlin.
1: Sowas. So ähm, also der Volksentscheid heißt noch nichts. Also der
0: heißt noch gar nichts, genau. Das ist halt einfach nur eine, eine Richtungsweisung des Volkes hm. letztendlich. Hm. Ne? Also, wir sind ja nicht in der Schweiz hier, sondern das ist halt. Aber es ist erstmal ein Statement. Ist ein Statement, auf jeden Fall. Vor allem ist es interessant, weil halt wirklich ähm, diese Unterschriftenaktion ja wirklich von drei Parteien getragen wurde. Hm. Ne? Also da muss man ja auch mal sagen, da sind sie sich dann anscheinend sehr einig gewesen, ähm, was das angeht.
1: Ja, äh, von drei Parteien, ob die also die Grünen kennen sich ja auch nicht so offen. oder Die Grünen die SPD. haben sich
0: offen bekannt dazu doch. Die Grünen, die SPD und die Linken sind alle offen für, für diese Unterschriftenaktion.
1: Nein, die SPD nicht. Franziska Giffey, nee. Wer ist das? Oder Bettina Jarasch. Also ob die die war auch nicht so dafür. Also die Linken sind gerade die einzigen Bekenner. Klar, es gibt ähm, aus vielen Reihen der SPD und ja, ähm, den also Grünen Zuspruch, aber das äh, also es ist schon, es ist parteiübergreifend.
0: Das ja. ist auf jeden Fall, müssen ja nicht unbedingt immer die die Vorsitzenden bin, ja, ja, Spitzen klar. müssen ja nicht immer gleich. Aber die Parteien an sich unterstützen das schon.
1: Meine, ja. Ja. ja schon so einzelne ähm, Arbeitsgruppen.
0: Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen, das hast du schon gesagt. Arbeitsgruppen. <lacht> Apropos Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe Regenbogen, kann man oh. jetzt mal so sagen. Das war so, was mich irgendwie in den letzten Tagen auch mal wirklich Tatsache ähm, beschäftigt und bewegt hat. Ähm, man hätte ja nicht gedacht, dass, das, sag ich mal, die Glücksbärchis mal so irgendwie mal ähm, einen Einfluss haben. Kennst du die Glücksbärchis Ja. Noch? ja. Die haben ja immer, auch, auch immer so einen Strahl geschickt, hm. ne? wenn sie dann Lustig daneben standen. und
1: freundlich und tapfer und reulich. Reulich? <lacht> ich weiß es nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: genau, die Glücksbärchis sind jetzt immer den Strahl. Nee, aber es geht um den Regenbogen. Es geht um, um den Regenbogen an sich als Symbol für <lacht> Vielfalt, für... Äh, für für bunt, für das Leben, dass es ähm, ähm, ja ganz viele Facetten hat und natürlich hat äh, die Regenbogenfahne sich als Symbol die LGQBTI Plus äh, Community. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Du in
1: der Community drinne?
0: Naja, was heißt innen drin? Also ich glaube, entweder man, also ich bin kein, kein bekennender Aktivist. Ähm, hm. weil wie, wie
1: wird man Aktivist? Kannst du uns sobald das sagen? Du, sobald du
0: letztendlich Aktionen mitmachst, öffentlich, sobald du dich dafür einsetzt in der Öffentlichkeit und ähm, eventuell sogar noch ein Stückchen weiter gehst, dann bist du ein
1: Aktivist. Frage, also ja. nehmen wir mal an, ähm, weiß nicht, ich, ich ähm, reposte was von irgendeinem, der sagt, ähm, jeder soll Blut spenden dürfen. Bin ich dann ein Aktivist schon? Also, weil ich kenne mich ja dazu. Ich, poste ja, ich glaube,
0: ich glaube so, so reposten vielleicht noch nicht wirklich, aber wenn aber du wenn dann selbst selber, poste, ja. wenn du letztendlich dann meinetwegen auch aktiv meinetwegen ein Foto, ein Foto von ja. dir machst und dann darunter, ist es dann schon, dann okay. das schon ja. geht das schon, glaube ich, in den, die Richtung Aktivismus. Okay. Okay. Also, ähm, jeder, der was aktiv dafür macht. Ne? Und mhm. diese Community ist halt ähm, schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv, seit Jahrzehnten und ja, da, da ist es halt natürlich, ähm, ich verfolge das auch immer wieder, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ne, wo ich mir immer denke, okay, ähm, muss man letztendlich um integriert werden, sich besonderer machen, also das ist so ein ganz schwieriges Thema, was mich auch schon seit vielen Jahren beschäftigt und ähm, man darf auch nicht das Gefühl verbreiten, dass die eigene, dass man, dass die eigene Community immer die wichtigste ist, ne? das ist halt, finde ich auch, es gibt ganz viele Communities, die wichtig sind. Ähm, vor allem ist es halt wichtig, dass Menschen, ne, dass mhm. wir Menschen irgendwie alle wichtig sind. Aber jetzt ist natürlich dieser Fall äh, in Ungarn, dass dieses wirklich abscheuliche Gesetz, ähm, Tatsache ähm, verabschiedet wurde, dass du halt in der Öffentlichkeit, die, also du darfst halt keine gleichgeschlechtliche, transsexuelle ähm, Zärtlichkeit oder ähnliches in der Öffentlichkeit ja, ausüben, zeigen, also das ist, es wird, mhm. es wird äh, Marken verboten, damit zu werben ja. mhm. und das ist halt, das das ist das geht einfach in eine Richtung, da braucht man glaube ich auch gar nicht drüber lange nachdenken oder diskutieren, es geht halt in eine Richtung, die vollkommen verkehrt ist, also mhm. das ist der absolute bescheuertste Weg, den es gibt, ne? rückwärts, wir gehen wir rückwärts und ähm, Halt, menschenverachtend und ähm, diskriminierend. Und dann ist natürlich, dann, dann, dann baust du über das Hoch. Und das Lustige, das Lustige, sag ich mal, dieses Gesetz wurde ja schon vor einigen Tagen mehr letztendlich verabschiedet. Ja. Ne? Es kam keine wirkliche große Reaktion aus, aus der Politik, auch nicht aus der ja. Europapolitik. Es Aber war sehr still kommt. geworden. Dann kam. Die Idee, ich weiß gar nicht, irgendeiner. Es war, glaube ich, wirklich ein Post, der abgesetzt wurde in sozialen Medien mit, dem, mit, dem, äh, mit der Allianz Arena in München, die einfach mal in Regenbogen fahren. Da stand drüber. Das, wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir an dem und dem Tag, wenn Ungarn und Deutschland spielt, einfach das Stadion als Zeichen in Regenbogenfarben hüllen? Das war so das war einfach ja. ein Gedankenanstoß.
1: Ich glaube, das war Tatsache der Oberbürgermeister München. Kann sein, ich kann aber auch, auch nicht, sein, dass ja. es irgendjemand
0: anders war. Oder es das waren viele. Wurde ganz oft ein ja. Das hat sich so ein Selbstläufer entwickelt. Ne? Plötzlich war das dann so nach dem Motto: Ja, ja, eigentlich ist es ja schon so. Aber ne, eigentlich so nach dem Motto, ist doch schon beschlossen, aber es war nicht beschlossen. Ja. Also, alle, alle haben gesagt: Ja, ne, klar, die Stadt München hat darauf, hat darauf plädiert. Ähm, eigentlich jeder Politiker, der auch, so einer wie Herr Söder, der ja eigentlich Herrn Orban ja auch gerne mal zu Hause bei sich im Wohnzimmer anscheinend begrüßt. Ja, ne? ja.
1: oder selbst ähm, so, solche Thesen oder so ähnliche Thesen hatte wie Orban, sagen wir ja. so.
0: Plötzlich äh, sitzt er äh, und steht da mit einer mit einer Regenbogen Mundmaske ja. äh, äh, im Stadion und ähm, ja, da, da sieht man mal wieder, wie, wie heuchlerisch und wie furchtbar letztendlich wirklich Wahlkampf ist. Ne?
1: Oder wie Markus Söder ist.
0: Ja, das halt auch. ne. Und ähm, zumindest hat sich das halt wirklich zu dem entwickelt, dass halt alle, auch die Allianz Arena hat gesagt, ja, können wir machen, natürlich, gerne. Aber letztendlich ist der Pächter halt die UEFA. Und die UEFA hat gesagt, nein. Denn es soll halt nicht politisch werden. Hm. Was einerseits, einerseits auch vernünftig begründet wurde mit der Hinsicht, mhm. dass man sagte, man kann jetzt nicht einfach nur für diesen einen Tag, wenn dann hätte man das von vornherein alles machen sollen, mhm. nicht nur für diesen einen Zweck, sondern man hätte dann theoretisch alles so machen müssen, deswegen wollten sie jetzt da nichts extra machen. Kann man, kann man letztendlich hinnehmen. Andererseits ist es halt einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und wenn man halt dann diese ganzen Verflechtungen der UEFA sich wirklich anguckt, Großsponsoren sind die jetzt mittlerweile Gazprom aus Russland. Ähm, dann ist es, glaube ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, eine türkische große Firma, dessen ja. Namen mir gerade nicht einfällt. Und ich glaube sogar auch äh, eine chinesische große Firma. Ja. Ähm, lass mich mal kurz nachtanzen drüber. Äh, ich weiß es gerade nicht. Aber zumindest sind es glaube ich also russisch, ähm, türkisch und eine chinesische große Firma Firmen, die letztendlich jetzt Großsponsoren sind. Also nicht mehr Coca-Cola, nicht mehr nicht mehr irgendwie McDonalds wow. oder äh, Mastercard oder Visa oder so, die früher noch waren. Nee, hat total gewechselt. Und zwar in Länder, wo halt auch einfach eine andere Politik in Anführungszeichen herrscht. Mhm. Da herrscht halt eine Diktatur, ja, da herrschen Despoten und ich glaube, das ist halt das Problem, dass einfach die UEFA keine Eier aus Stahl hat, ja, sondern einfach nur Eier aus Gold. Die haben sie nämlich vergolden lassen und die wollen sie auch ungern wieder abgeben. Und deswegen ist es natürlich auch ein irrsinniges Politikum geworden. Und andererseits muss man wirklich ganz klar sagen, für die Community war das ein Glücksfall in der Hinsicht, weil nämlich plötzlich es so ein, eine, eine Wendung genommen hat, dass plötzlich eine Solidarisierung stattgefunden hat und es plötzlich in den Medien wirklich auf Platz 1 war, das Thema, was es niemals gewesen wäre, muss man ganz klar sagen. Hätten sie das Stadion beleuchtet, hätte die UEFA einfach Ja gesagt. Es wäre halt eine Meldung gewesen. Hm. Mehr nicht. So, durch, die, durch, die, durch, durch das Weigern der, der UEFA hat sich das zu einem richtigen Protest entwickelt. Und dadurch ist eine Menge ins Rollen gekommen. Bloß, um das jetzt nochmal irgendwie versuchen abzuschließen, danach ist ja auch äh, die Flinten-Uschi äh, vor die Mikrofone getreten in Europa und... Ähm, Meinte auch, dass das so gar nicht geht und dass man jetzt sogar über Sanktionen gegen Ungarn mhm. nachdenkt, wo ich mir auch denke, okay, ja, eigenes Land in der eigenen, äh, in der eigenen Union. Geht ja, ähm, das? Wird ein bisschen schwer. selbst Und alle, glaube 17 Länder mittlerweile der EU, EU haben sich solidarisiert ne, und haben gesagt, mhm. ja, wir sind da, wir sind, dieses Gesetz muss wieder weg. Ne? Orban hat sich, glaube ich, gestern oder heute ganz klar dazu bekannt, dass das Gesetz nicht wegkommt. Und meine Spekulation ist die, dass, ähm, dass das ein ganz ausgeklügeltes Spiel ist. Ich glaube nämlich, dass Orban äh, anderes vorhat. Also ähm, ich glaube sogar, er wollte das herausprovozieren. Das ist nur so ein, das ist, glaube ich, nur ein, das war nur eine Nebelkerze. Okay. Ähm, er will, glaube ich, aus der EU raus. Ich glaube, Orban will aus der EU raus. Mhm. Ich glaube, er möchte, er möchte auch ähm, lieber wahrscheinlich einen Staatenbund irgendwie gründen mit, mit Ländern wie der Türkei oder wie Russland mhm. oder so, weil er, glaube ich, dadurch Macht letztendlich symbolisiert. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, in Ungarn gibt es halt leider auch eine Menge Menschen, die leider auch der gleichen Meinung sind wie Orban und seiner Partei. Also da ist, glaube ich, auch ein sehr zwiegespaltenes Land und er darf halt
1: keine Wähler verlieren
0: auch, ne? letztendlich, wenn überhaupt noch Wahlen sind. Ähm,
1: das Problem ist ja, also... Die EU oder ähm, generell, ja, die EU hat das ja schon mal versucht, Ungarn ähm, und Polen auch, man muss doch so sagen, explizit Polen auch, weil Polen nicht anders ist als Ungarn selbst, ähm, quasi ähm, Sanktionen oder was heißt Sanktionen, den Gelder wegzunehmen mhm. und auch ähm, zu sagen, ja, sie, ähm, sie müssen aus der EU austreten, weil sie nicht mehr diese Rechtsstaatlichkeitsprinzipien vertreten. Ähm, das Problem ist aber an der Sache, ähm, das Europäische Parlament ähm, hat quasi gesagt, ähm, der Artikel so und so muss angewendet werden, dass eben diese Länder, wenn sie eben nicht rechtsstaatlich sind, ähm, nicht mehr auf Gelder zugreifen können. Und jetzt kommen wir zum größten Problem. Ähm, das kommt dann weiter zur EU-Kommission, wo alle Vertreter von allen EU-Staaten dabei sind und jeder hat ein Vetorecht. Das mhm. heißt, wenn du quasi der Angeklagte bist und ähm, dann, dann können wir reden, so viel du willst. Ich kann sagen, ja, du darfst nie wieder raus, du hast das Vetorecht. Du kannst sagen, nein. Und dann, dann bleibt das bei Nein. Und dann, dann ist das so. Und das ähm, Orban ist auch mit dieser Haltung reingegangen, egal was hier entscheidet, ich bin dagegen. Mhm. Und das ist so das Problem, weil er, ich glaube, er möchte nicht aus, die, aus der EU ähm, und auch nicht Polen, weil Polen und Ungarn die größten Profiteure sind von diesen EU-Geldern. Sieh dir an, wie viel Ungarn wirklich äh, genommen hat von den EU-Geldern und wie viel sie profitieren davon. Also nicht das Land selbst, sondern das Orban-Regime, mhm. zum Beispiel auch ähm, die Orban-Familie, wie, wie stark sie profitieren. Und das ist das groß, äh, größte Problem. Ähm, ich glaube, ähm, die äh, Orban-Familie ist in dem Sinne abhängig geworden von, von dem Geld, was wir haben, von dem EU-Geld. Und das wollen sie nicht loswerden. Und das Geile ist natürlich, sie können auf Rechtsstaatlichkeit scheißen, weil am Ende haben sie ihr Vetorecht.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, letztendlich gibt es ja in der EU weiterhin noch Spielregeln. Ne? Und. Ähm, hm. Da wird sicherlich, es ist ja eine, es ist eine diplomatische Kiste, und, aber ich schätze schon, dass der Druck wesentlich erhöht werden wird mit der Zeit. Und die Frage ist natürlich, wie weit die EU auch letztendlich abhängig ist von, von Ungarn, keine Frage, bin ich nicht drin im Thema. Ähm, aber ich kann es mir schlecht vorstellen, dass, das, dass Ungarn das weiter so ziehen mhm. kann. Also wenn, wenn Ungarn Gesetze im eigenen Land vorantreibt, die halt Diskriminierung und mhm. äh, Menschen unrechtens sind, dann darf die EU nicht zugucken. Ne? Das ist halt, das ist ganz klar, ich glaube, das ist auch im, im, im Fassus der EU letztendlich geregelt, dass EU-Länder halt wirklich auch Menschenrechte wahren mhm. müssen und alles. Ne? Und denke mal, das wird wahrscheinlich vor Gericht gehen vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird das irgendwie vor Gericht erstmal ausgetragen, mhm. ähm, aber ich glaube, da wird auf jeden Fall was
1: passieren. Also was ich jetzt mitbekommen habe von heute zum Beispiel, ich glaube jetzt die ersten Regierungschefs der Länder positionieren sich und sagen, Ungarn hat nichts mehr in der EU zu suchen. Zum Beispiel genau. heute der niederländische Regierungschef ja, genau, Rotte, ich glaube okay, Rotte, genau. ich glaub, Rotte oder Rote, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, hat sich auch positioniert und hat gesagt, ähm, er möchte Ungarn nicht mehr da haben. Es ist, ähm, wenn du dich näher beschäftigst, ist das ein ganz kluger Schachzug von ihm, weil er einer dieser geizigen vier in der EU ist. Einer dieser geizigen vier Länder, wie, wie sie genannt werden, dazu gehört die Niederlande, auch Österreich gehört dazu, die einfach we ähm, gierig sind mit ihrem Geld quasi und ähm, das eben nicht so ausgeben wollen und natürlich, die profitieren natürlich auch von, wenn Ungarn nicht mehr drin ist, einer der größten äh, Geldabstauber mhm. und wenn du einer dieser geizigen vier bist, dann, also es ist schon klug gemacht, muss man sagen, von Rotte, aber,
0: ja. Man wird es man wird sehen. Hoffentlich ja. versackt es nicht im Sande und man lässt es weiterhin so laufen, wie man es jetzt auch immer gemacht hat, aber ähm, ich glaube, so langsam muss man reagieren, weil sonst, ähm, ist das halt, ähm, ja, das ist, ein, das ist ein Autokrat, der jetzt da herrscht ja, und ähm, das muss man das muss man unterbinden oder halt ähm, wirklich ganz klar eine Linie ziehen. Ne? Das ist halt, wird spannend. Mhm. Aber auch genauso muss man, ich sag's immer wieder gerne an meine österreichischen Freunde, ja, Servus, äh, das ist halt, äh, Österreich ist nichts anderes gerade. Mhm. Also, ähm, Darf man, auch nicht aus dem, darf man auch nicht aus dem Blick verlassen. Äh, ver, ähm, ver, ähm, ja. das, das darf nicht aus dem Blickfeld ähm, raus, weil wirklich da auch noch eine Menge, glaube ich, das wir auch bis jetzt in die Spitze des Eisberges und was was das, das ganze Regime Ku, äh, Kurz letztendlich da macht, das ist, ähm, das passt auch langsam auf keine mhm. Kuhhaut mehr, auf keine Österreichische
1: mhm. mehr. Ja, aber das Gleiche hast du auch. Ich finde immer, wenn wir über Ungarn reden, finde ich immer tatsächlich diesen Blick dem man dann nicht auch auf Polen wirft. Polen hat ja auch diese freien Zonen, etc., wo das auch einfach nicht recht stark ist. Einigen wir uns
0: darauf, dass wir einen Blick auf alle Länder, auch auf unser eigenes. Von Ostdeutschland. Ja, auch auf unser eigenes. Wir müssen ja, ja selber vorsichtig sein immer. Hm. Ähm, dass man versucht, auch dafür ist die EU ja da, hm. nicht nur um Frieden zu wahren, sondern hm. auch um Menschenrechte zu wahren. Apropos.
1: Ja. Ich habe noch ein neues Thema gefunden. Oh nein, das ist. Das, ja das ist, äh, wo wir gerade hier über ähm, Länder reden. Nein, jetzt ähm, kommt. Regionalwahlen stehen an. In was kommt, was? Regionalwahlen, Regionalwahlen. stehen an. Regionalwahlen. Und weißt du, wo? Du wirst es mir bestimmt verraten. Der, wirst, der isst du gerne Baguettes und Croissants und Wein und Schnecken.
0: Bei, mhm. bei einem Franzosen um die Ecke oder was? Ja,
1: Frankreich. Äh, Frankreich so. sind ja Regionalwahlen jetzt und ähm, diese Wahlen sind relativ wichtig, weil sie natürlich ähm, richtungsentscheidend sind für die ähm, Präsidentenwahlen nächsten Jahres. Und dann ähm, siehst du relativ schnell, ähm, Marie Le Pens Partei ist, glaube ich, relativ abgestraft worden. Ich glaube, die sind noch auf dem zweiten oder auf dem dritten Platz. Die Konservativen ähm, sind jetzt vorne. Das heißt, jetzt kommt das Lustige, die Konservativen Partei, also die konservative Partei ähm, aus Frankreich mit dem ehemaligen französischen Präsidenten von Macron. Saint-Crocy. Ähm, saint, -Cosier. saint -Cosier, ja. Äh, ist äh, jetzt vorne und dieser wird wahrscheinlich auch wieder, also es kann sein, wieder Präsident werden. Äh, Macron's Partei ist echt abgestraft worden. Man kann es sicher sein, er wird nicht mehr Präsident. Äh, und die Sozialisten, die Sozi ähm, also quasi die, das Pardon der SPD äh, da in Frankreich, die waren ja tot in Frankreich. Also so generell so dieses sozialdemokratische Tod in Frankreich und jetzt lebt es wieder auf bei 19%. Wow, 19%. Prozent.
0: Kann, ja, da kann ja Olaf nur träumen vor. Davor
1: waren sie, glaube ich, unter 10% oder so. Und ich glaub, okay. Also Da waren sie echt da, da ja. waren sie tot. Da wurde ja, ähm, hat, war es ja so, dass die Sozialdemokratie tot war und nicht ja. mehr vertreten war. Ja. Und das ist jetzt so, so ein Freudensprung, okay. könnte man sagen.
0: Apropos Sozialdemokraten, wir, wir wandern, wir wissen über die Dörfer. Ich muss dir mal ein Geheimnis verraten. Ich habe es geschlossen. Ich bin im ganz tiefen Herzen bin ich Sozialdemokrat und bin ja auch, auch seitdem ich seitdem ich 18 bin bin ich ja auch äh, Mitglied hm. und ähm, eigentlich auch durch schon Höhen und Tiefen mitgegangen. Oh nein. Und nein, buddy, nein. Mittlerweile, ähm, ich bin ganz ehrlich, also ich warte jetzt eine Sache noch ab und wenn das passieren sollte, dann so bin ich wirklich weg, weil ähm, Mittlerweile ist es wirklich kaum mehr auszuhalten. Es, es, es passiert ja nichts, wo ich mir denke, das ist, hat nichts mehr mit Sozialdemokratie zu tun. Ähm, ich, ich, sage jetzt, äh, ich sage jetzt wirklich: ähm, der, der, der Cum-Ex-Skandal ist immer noch nicht, also es ist eine Sache, die der, der größte, man muss es sagen, der größte Skandal eigentlich in der, in der Bundesgeschichte, der da gerade letztendlich tobt. Kaum was kommt ans, ans Licht, weil es irgendwie hinter geschlossenen Türen noch alles stattfindet. Kaum was darf äh, erzählt werden bei den Ausschüssen. Aber letztendlich drumherum muss man sagen, ist es so, dass anscheinend Olaf Scholz mehr wusste, als er zugibt. Und das kommt, diese sogenannte Salami-Taktik, es kommt immer wieder raus und er gibt es halt immer wieder dann erst wieder zu, wenn man ihn das sozusagen vor vorendete Tatsachen setzt. Und ich kann mir ehrlich gesagt so jemanden, der sich jetzt gerade da versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, nicht vorstellen als Bundeskanzler. Weil das ist so, also so viel Leichen im Keller dann, das kann, glaube ich, auch nicht gut gehen. Und ich meine, ich habe mir, hab mir jetzt geschworen, wenn, wenn es immer angenommen in dem Falle, in dem Falle. Virtuell. Die verrückte Situation. Die SPD kommt in irgendeiner Form zur Möglichkeit einer Regierungsform. Also mhm. als kleiner als Koalitionspartner in irgendeiner Regierung. Ne, meinetwegen grün, rot, rot oder so. Und sie lassen Leute wie zum Beispiel Kevin Kühnert. ja Frische, junge Leute mit frischen, jungen Gedanken, die, sage ich mal, auch noch sehr links sind, die wirklich für, auch für den kleinen Mann kämpfen in der zweiten Reihe sitzen und holen sie nicht nach vorne, dann bin ich weg. Weil ich glaube, die SPD hat ein ganz, ganz großes Problem. Ich bin da ganz ehrlich. Also das ist, ähm, die SPD hat ihren Kurs wirklich absolut langsam verloren. Sie hatten ihr Kurs verloren. Sie, haben, sie wissen nicht mehr, für wen sie eigentlich, glaube ich, stehen. Floskeln sind eine Sache. Aber wie sie sie dann umsetzen und wie sie sie vermitteln, das sind eine ganz andere Sache. Und ich glaube, mhm. die Zeiten verändern sich, es gibt keine Arbeiter mehr, wie sie vor, vor 50, 60 Jahren gab, da mhm. brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber es gibt andere Arbeiter mittlerweile und eine andere Arbeitergesellschaft, es gibt eine, eine Gesellschaft, die wirklich Sozialdemokratie mhm. braucht, die Unterstützung braucht und sie haben sicherlich auch in der großen Koalition über die letzten äh, Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, eine Menge auch natürlich auf den Weg gebracht, aber auch ganz viel faule Kompromisse eingegangen ja. und ähm, da ist für mich so langsam, langsam ist so der, der, die Ende der Fahnenstange und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde zu den Grünen eintreten. Ich finde mittlerweile, ja, bin ich ganz ehrlich, die Grünen-Politik, sie sind natürlich die, die, die Grünen-Konservativen, ja, das mag in vielerlei Hinsicht stimmen, aber wie, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber Umweltschutz ist nicht verhandelbar. Das, ist so, das sind so Sätze, wo ich mir denke, ja, das ist wirklich so. Und die SPD ist zu nah an der Wirtschaft dran, leider. Sie ist zu nah noch an der Wirtschaft. Klar, die Grünen werden auch zu nah an die Wirtschaft rankommen, aber bis dahin, ey, ganz ehrlich, also wir haben, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten andere Sorgen auch noch, die wir wirklich auch irgendwie mal langsam an, wirklich auch angehen müssen. Ne? Und das machen, macht die, machen die Sozis nicht. Ja, Also, ganz ehrlich, eigentlich wollte ich schon austreten, als damals Martin Schulz äh, versprochen hat, man geht in die Opposition und danach doch nicht. Da war eigentlich so der Punkt, wo ich mir dachte: Okay, jetzt gehst du. Weil das ist ja wirklich, geht ja gar nicht mehr. Das ist ja, was ist das? Was soll das? Ja.
1: Ich, guck mal, ähm, jetzt ist. Was sagst das, du denn so als Frischling? Das ist viel jetzt, was ich auf, den, äh, auf die Ohren <lacht> habe. Na, ich.
0: Du machst doch gerade Wahlkampf. Ja, ich Was würdest du mir denn jetzt, wenn ich dir auf der Straße, Wahlkampf. wenn ich dann an deinem, an deinem äh, dein abgeknickten äh, Sonnenschirm ja, äh, ja, hinkomme, klar. du mir dann einen Kugelschreiber in die Zagen Hand drückst und einen Flyer, und ich erzähle dir das. Ja, so als, äh, als, als, als Wutbürger. Nee, Wutbürger mhm. ist ein böses Wort. Ähm, als Bürger, der, der äh, leicht unzufrieden ist mit der Gesamtsituation nee, der Partei. Dann
1: sage ich dir ganz ehrlich, dass, dass die Grünen keine bessere Wahl sind. Also ja, das das ist, musst du ja sagen. Ich muss das
0: sagen. Aber ich ich das sag's ja genauso, wie du bei, bei Mercedes im, im, äh, im Mercedes-Haus ja auch jemand hörst, naja, VW ist ja nicht schlecht, aber es ist ja nicht unbedingt eine bessere Wahl. Dann würde ja. ich,
1: würd ich sagen, doch, sie haben recht. Ja, also, <lacht> Na, aber weil die Grünen, was mich einfach massiv stört, die Grünen, ich... Ich weiß es und ich glaube es, die Grünen werden in die Regierung kommen, so oder so, in dieses Jahr und dann wahrscheinlich auch mit Schwarz, mit der CDU. Das ist so das Problem, was ich sehe und ich weiß einfach aus, aus Sichten von zum Beispiel Baden-Württemberg etc. oder in Hessen, wo NSU... Ja, aber jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, was ist denn daran ein Problem, wenn die Grünen mit der CDU regieren, aber die
0: Sozis über 16 Jahre fast zusammen
1: ja, weil die, weil die Grünen einfach, ähm, du kommst mit so einem... Ähm aber was, was sagt es denn, die Grünen können doch letztendlich eventuell
0: auch versuchen, ihre Ziele durchzusetzen. Genauso wie die Sozis auch versucht haben, in vielen
1: Sachen sehr gescheitert sind. Vielleicht, vielleicht schaffen es die Grünen eher. Na, ja, aber das Problem ist ja, die Grünen sagen ja, sie wollen das und das das und das und dann kommt die CDU und dann merkst du dass diese Ziele ja total ja, weg es war sind aber bei den, sozis bei, nicht anders. bei den sozis du du hast ja wenigstens noch weiß nicht du du, du gibst ja mühe für etwas für, für soziale gerechtigkeit etc bei, bei den grünen hast du Ja, aber die ja Grünen hast du ja auch soziale Gerechtigkeiten. Wo siehst wo wo denn wie, denn das? soziale Gerechtigkeit bei den Grünen. Also wo, wo,
0: also wo genau? Also die soziale Gerechtigkeit ist wirklich bei den Grünen das Konzept, letztendlich, dass man versucht, Familien ähm, sowohl klimaneutraler zu machen, aber auch, hm. ähm, auch fair letztendlich abzusichern und auch ein bisschen mehr in die Tasche zu geben. Ähm, wenn das Konzept aufgeht, ist das genial, wenn nicht, dann, dann war es ein Versuch wert. Aber ich glaube natürlich auch, dass die Grünen genauso auch wie die Linken letztendlich ähm, sozial sind, natürlich. Also das ist ähm, sozialer als die CDU. Also letztendlich vertreten die Grünen, vertreten natürlich die Grünen, sage ich mal, ein Publikum, was sehr, sehr weit und breit gestreut ist, die SPD schon nicht mehr. Also Weißt du, ich verstehe, also die Logik ist halt, wenn du sagst, dass die, die, dass die CDU dann mit, mit den Grünen, dass das nicht gut ist, aber die CDU mit der SPD die ganze Zeit schon regiert hat, also letztendlich wollen sie ja alle auch regieren ne? hm. und es kann eine ja nur Koalition funktionieren, ne? also keiner hat eine absolute Mehrheit, also muss man sich zusammenraufen, gemeinsam einen kleinen Nenner finden, Überschneidungen und ähm, das alles zusammendampfen und hoffen, dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg hinkriegt. Es funktioniert ja auch. Es, 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 es gibt ja auch Landesregierungen, wo Schwarz und Grün zusammenarbeiten, teilweise auch erfolgreich. Also Die Frage ist, wo erfolgreich? Also, wenn ich dich frage, wo? Zum Beispiel in Hessen. In Hessen ist es erfolgreich. Jetzt kommst du natürlich wieder mit dem ja, NSU-Akten, ja. Hambacher Forst. Äh, nicht aber Hambacher Forst, A9. War, wenn mich nicht alles täuscht, das war alles noch vor, vor der schwarz grünen Regierung. Nee,
1: nee, die Grünen haben explizit äh, dafür gestimmt, dass die NSU-Akten nicht freigegeben werden. Und auch, die haben auch im Koalitionsvertrag. Ach so, dass die nicht freigegeben ja, werden, aber mit die ganze äh, NSU-Akten-Affäre, die ist ja schon viel. Ja, viel älter. Und, und auch ähm, mit dem, äh, dem Autobahnweiterbau, wie es dann heißt. Guck mal, die Grünen haben explizit im Koalitionsvertrag Stand da drin, der Autobahnweiterbau ähm, existiert und dann auf einmal machen sie ein großes Tam-Tam danach, weiß nicht, drei, vier Jahren gefühlt danach und versuchen dann irgendwie ein bisschen mit Social Media zu sagen, guck mal, wir sind auch dagegen, obwohl sie dafür sind. Also man weiß nicht, ob sie jetzt dafür sind, ob sie dagegen sind, was, was wiegt mehr?
0: Bin ich jetzt nicht in der Materie drin, das muss ich mich selber reinlesen. Also Letztendlich müssen alle Parteien, wie gesagt, Kompromisse finden und natürlich auch die mhm. Grünen sind nicht fehlerfrei. sieht man in Baden-Württemberg, keine Frage. Mhm. Viel personenabhängig, viel Landesverbände abhängig, keine Frage, das ist alles, ähm, die Grünen sind auch nicht mehr die, die äh, mit dem Strickzeug im, im Landtag oder Bundestag sitzen, ne? also es ist, halt, es ist halt, sind angekommen in der Realpolitik,
1: natürlich. Und das ist so das das, das Problem, also weil... Aber jetzt frage ich mal umgekehrt, wo holt dich die SPD ab? Bei Thema soziale Gerechtigkeit, bei Bildung. Bei Bildung sehe ich, sorry, da fühle Dem ich mich. Wem gehört
0: das Bildungsressort in Berlin?
1: Ja, der SPD. Okay, ja. und, und bist du begeistert? Nein. Okay. Aber also sie holen ja nicht, dich ab. Das, das schließt sich ja nicht aus. Naja, aber jetzt
0: mal, das ist ja eigentlich, das, das, ist, sich, ja, das ist ja das, was mich ja auch hier in Berlin richtig aufregt, mhm. dass diese Ressourcen, die wirklich wichtig sind mhm. und eigentlich. Aber einer Partei gehören, die eigentlich für was anderes steht. Aber dann kannst du Und auch noch. Scheres ist unsere Bildungssenatorin in Berlin noch, ich glaube mhm. Gott sei Dank beim nächsten jetzt dann nicht mehr, weil sie, glaube ich, auch zu, äh, sie tritt aus der Politik aus. Ähm, aber ähm, das, was jetzt gerade auch schon auch vor der Corona-Krise gelaufen ist, mhm. ist fatal. Also das hat nichts mehr mit sozialer Politik zu tun.
1: Aber da würdest du die SPD schuld geben, obwohl die Grünen mitregieren?
0: Ja, weil das Ressort wirklich der SPD gehört. Ja, aber,
1: aber, man, es ist ja nicht so, das Ressort gehört der SPD, automatisch entscheiden sie über Bildung, über alles. Also es ist ja nicht so, du bist dennoch in einer Koalition, ja, bist gebunden.
0: Sie sind aber in der, in der, in dem Ressort sind sie dann erstmal führend. Also es ist ja dann letztendlich, deswegen werden ja Ressourcen, also Ressourcen auch verteilt. Ja, aber du also, arbeitest
1: ja den Koalitionsvertrag ab, dann, der ist, eben beschlossen ist mit, der, mit den Grünen, mit den Linken das und ist richtig, das ist das dein ist richtig, Ziel.
0: Das ist richtig, aber letztendlich, dann kannst du ja auch sagen, ähm, der Bundesverkehrsminister, ja, Andi Scheuer, hm. ist ja dann ist ja auch noch gar nicht die CSU letztendlich schuld. Ist ja dann auch alles mit SPD schuld, was jetzt passiert mit der Autobahnen und alles. Ist ja dann nicht nur, ist ja dann nicht nur CSU schuld. Da widersprichst du dir der halt letztendlich. Ja. Nö, naja. Also ich sag mal so, ich, ich, ich finde es ja auch gut. Ich, ich finde es gut, wenn man die SPD stand für soziale Gerechtigkeit. Das stimmt. Und so jemand wie Kevin Kühnert, ich, ich sage es immer nur wieder, es, 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 aber es ist, das ist eine Person, wo ich auch wirklich sage, das ist jemand, der wirklich für soziale Gerechtigkeit steht. Mhm. Also, wo ich sage, ja. Das ist jemand, der setzt sich ein, der kommt wirklich von, meinetwegen, einer, sag ich mal, normalen Arbeiterschicht oder was dabei ist, was los ist. Dem traue ich auch zu, wirklich was zu verändern. Der auch mal die Klappe aufmacht, der seinen unbequemen Weg geht und, und, und. Und solche Leute, habe ich aber das Gefühl, werden letztendlich in dieser Partei ganz klar flach gehalten, weil es einfach einen zu starken konservativen Flügel mittlerweile gibt. Und das hat sich mit Gerhard Schröder einge, eingefleischt und dann. ich bin ja ein schröder kind und ich bin ja die Politik auch gar nicht mehr so verkehrt, aber was das angeht wiederum, ist das halt Andrea Nahles, ja, die war, so war Sozialdemokratin durch und durch, die hat diese Partei gelebt, ja, was ist passiert? Man hat sie regelrecht wirklich von hinten erdolcht, ja, das ist, was in der SPD wirklich passiert und das macht mir Sorgen und das finde ich echt auf gut Deutsch scheiße und das kann ich irgendwann nicht mehr mit aber meinem Gewissen verändern. das hast du auch in
1: jeder Partei so, so Kämpfe, also Parteikämpfe etc., die eben dann manche machen es besser, wo es eben dann nicht irgendwie ähm, im Vor ähm Vorschein kommt, manche machen es eben auch schlechter. Klar, die SPD, kannst du sagen, sie macht es schlechter, äh, klar, aber diese Machtkämpfe gibt es auch bei den Grünen und bei den Grünen sind es ja auch dann halt dolle und bloß, dass sie mehr hinter den Kulissen passieren. Sowas so
0: gehört auch eigentlich hinter die Kulissen, ganz klar, das, das, geht, sag ich mal, das, das geht da vorne keinen was an, das sollen die internen klären, ne? Aber daran siehst du ja, wie, die, wie so eine Partei letztendlich mittlerweile funktioniert. Das ist ja, man macht es ja absichtlich, um jemanden zu demontieren, regelrecht, vor, vor den Leuten. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, die SPD ist für mich wirklich fernab von, von, vom Sozialen. Und jetzt mal auch jetzt mal zu unserer, unserer ähm, Berliner Spitzenkandidatin, um das vielleicht nochmal abzurunden, äh, Franziska Giffey, ja, sie hat ihren Doktortitel abbekannt hm. bekommen, offiziell jetzt durch die FU. Hm. Na, nicht nur eine Rüge, sondern sie, er wurde aberkannt. Und da wurde auch ganz klar gesagt, dass durch die Prüfung halt auch wirklich massive ähm, Fehler festgestellt wurden. Dadurch wurde aberkannt. Ähm, kann, man, kann man machen, wie man möchte, natürlich, keine Frage. Und ich persönlich finde die Art und Weise sehr überheblich. Sehr überheblich, bin ich ganz ehrlich, sich da drüber zu stellen, zu sagen, ja, okay, ich habe Fehler gemacht, ja, okay, aber ich mache trotzdem weiter. Kann sie ja machen. Mhm. Die Partei, ist Probleme ist halt, die Berliner SPD hat ja in dem Moment keinerlei andere Möglichkeiten mehr gehabt. Was hätten sie machen sollen? Ja, aber sei doch mal ganz ehrlich, sie hat betrogen, es wurde ihr nachgewiesen. Es wurde ihr nachgewiesen, dass sie betrogen hat, dass, sie, dass, 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 dass die Arbeit unehrlich entstanden ist. Wie auch immer das passiert ist, es ist egal. Es ist bewiesen und es ist aberkannt worden. Und das heißt was. Und dann siehst du keine Konsequenzen, sondern sagst, naja, ich habe alles nach bestem Gewissen gemacht und jetzt weiter.
1: Ist das, ist das, ist das, von, ist das ein, ein Blick einer Sozialdemokratin? Weißt du, was ich das Problem, oder ich finde, das Problem ist einfach, man, das ist viel zu unehrlich, finde ich manchmal, die Debatte. Wenn man, also was ich krass finde, einfach, Franziska hat einfach, man muss sagen, eine schlechte Doktorarbeit geschrieben. Das ist dann auch so. Ähm, aber Nicht nur schlecht, sie hat betrogen, Benny. Es wurde von der FU. Ganz
0: klar festgestellt, das ist nicht nur schlecht, sie hm. es ist Betrug gewesen. Es war eine, es waren hat sie ähm, Plagiate gemacht? Ja, also das das habe ich nicht
1: Es sind Plagiatvorwürfe
0: und die sind bestätigt worden.
1: Punkt. Für, für mich war es einfach nur,
0: ja, sie war schlecht sie geschrieben. Selber, sie selber hat es so formuliert, dass sie schlecht geschrieben ist. Ja, sie hat es sehr geschickt auch formuliert.
1: Ich habe es auch von Zeitungen so gelesen. Mhm. Es ist das Problem, was ich einfach finde, dass man dann einfach so Gutenberg und dann Franziska Giffer in einen Topf wirft. Und was ich auch höchst fragwürdig finde, die FU, wie lange, also zuerst, das erste eine Rüge auszusprechen. Welche deutsche Universität macht das? Das war einmalig, das ist so, okay. Und du denkst, okay. Und welche Universität braucht dreimal, um überhaupt dann, okay, das Verfahren wird wieder neu aufgerollt, wieder neu aufgerollt, wieder neu aufgerollt. Das zieht sich extrem lange. Franziska hat nach dem zweiten Mal gesagt, sie führt den Doktortitel nicht weiter. Und dann, dann heißt und akzeptiert die Entscheidung und dann, kommt dann nach einem Jahr wieder mal, kommt das Verfahren wird wieder nur aufgerollt. Warum muss das eine, ähm, eine Uni so lange machen? Also, das, also man kann es ja belassen bei dem Einmal. Man kann gucken, genau, aber man muss doch das Verfahren jetzt nicht drei-, viermal immer weiter aufrollen. Und dann kommt bei mir die Frage, das ist politisch gewollt. Ist das politisch gewollt? Also wenn man das... Wenn, wenn man auch weiß, okay, die Hochschulgruppen haben sich auch dafür eingesetzt, so manche Hochschulgruppen, das ist ja nicht nur ähm, die SPD-Hochschulgruppe war das auch, die sich dafür eingesetzt hat, wo du denkst, okay, hm, es ist mir auch egal, wer sich dafür einsetzt. Also das Problem, was ich einfach sehe, warum braucht eine Universität so lange und dann warum überhaupt man, warum hat man mit der Rüge begonnen, obwohl man weiß, so, sowas gibt es nicht? Also eine Rüge kann man also nicht aussprechen als Universität. Warum gibt's? Warum macht man das? Ich habe die
0: Vermutung, dass letztendlich ähm, da wirklich mit Vorsicht gehandelt wurde. Man will ja auch nicht voreilige Schritte. Ähm, und ich empfinde es eher als, als positiv, wenn wirklich mehrmals geprüft wird, also wenn man, man hat ja die Rüge ja auch nicht ohne, also es war ja letztendlich man hatte schon was festgestellt und ähm, dann wird es halt nochmal geprüft und nochmal geprüft, das sind ja mehrere Prüfverfahren wir haben halt ein Problem in Deutschland wir also haben den Doktortitel, der Doktortitel hat einen hohen Grad, es ist halt so ne? egal welcher Doktortitel, wir reden ja nicht von Mediziner, sondern wir reden ja von dem Doktortitel an sich, hat einen hohen Grad in Deutschland einen hohen Stellenwert auch noch und wenn du den führst musst du halt letztendlich was dafür getan haben. Ne? Du musst dich auch an Regeln gehalten haben, weil dieser Doktortitel verhilft dir ja nicht nur zu einer gewissen Ansehnlichkeit, sondern auch zu mehr Geld. Es ist ja letztendlich, du hast ja damit eine erhöhte, du bist, der, du bist der qualifizierter, ja qualifizierter. Und ähm, das Ganze an sich, natürlich ist, immer Gutenberg, ist über, natürlich war damit der Erste, der letztendlich, sag ich mal, diesen, diesen das Ding natürlich losgeschossen hat. Ähm, bei ihm war es ja wirklich so, Ghostwriter, ähm, der war natürlich die, die absolute Hammernummer. Aber da gab es ja auch noch, noch andere. Ne? Also letztendlich hat sie es, sie hat aus den ganzen anderen gelernt. Sie hat natürlich auch die guten Berater anscheinend, die ihr gesagt haben: Pass auf, bevor das Ergebnis kommt, zieh die Reißleine. Es sind eh bei Wahlen, es ist eh wurscht, das Amt verlierst du ja eh. Ja? Also ich rede jetzt von der Bundesfamilienministerin, zieh die Reißleine raus. Dann gehst du als die Gute raus. Dann gehst du, dann werden dich alle nochmal loben, ja, was du für eine tolle Arbeit gemacht hast. Du kannst dich sogar so in die leichte Opferrolle stellen. Ja, ähm, ich lege meinen Doktortitel ab und ich lege auch dieses Amt hier ab. Ähm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, äh, sich noch ein bisschen Bauchpinseln lassen. Selbst die Kanzlerin hat ja, ähm, hat sich ja dann auch noch positiv geäußert. Stell dir doch mal jetzt, stell dir mal, stell dir mal vor, Franziska Giffey wäre noch im Amt der Bundesfamilienministerin gewesen und dann wäre der Doktortitel aberkannt worden. Ja, was wäre da los gewesen?
1: Aber das hat sie doch gesagt, Das hat sie ja gesagt, wenn der Doktortitel in dem Sinne aberkannt wird oder in dem Sinne irgendwas passiert, dann sie hat ja von vornherein gesagt, legt wenn sie da das was Amt nieder. Ganz legt, genau. sie das Amt nieder. Und das, das ist richtig. eine richtige Entscheidung. Aber sie ist
0: Medienprofi ist. mittlerweile und weiß ganz genau, dass das wesentlich schöner für die Bilder ist, wenn sie es vorher macht, als wenn sie es macht. Also sie wusste ganz genau, was kommt. Sie wusste, was kommt. Bloß die Frage ist, sie, sie hat ja, es ist ja in Ordnung, diese, diese Konsequenz, dass sie gesagt hat, okay, wenn, wenn der aberkannt wird, werde ich auch, lege ich meine Ämter auch nieder. Also ich hatte so ein Ohr Ämter. Also ich habe damit auch im Ohr letztendlich, dass sie auch die Berliner SPD letztendlich nicht führen ja. möchte. Gut, wie gesagt, also ähm, ich bin da ich bin da echt ein bisschen, bisschen sehr kritisch geworden, was das angeht, weil... Jeder hat irgendwo Dreck am Stecken und Leichen im Keller, keine Frage. Aber diese, 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 ich finde, das Überhöhte, sie überschätzt sich da doch ein bisschen sehr. Und ich glaube auch, das wird auch in der Wahl letztendlich, wird sie dafür, glaube ich, auch abgewatscht, ganz ehrlich. Da kann sie sich noch so häufig in ein rotes Gartenhäuschen setzen. Mhm. Ich glaube, dafür wird sie abgewatscht und das
1: zu Recht. Ähm, weil das auch die Berliner nicht wollen. Weißt du was, ich, gl ich glaube einfach Tatsache daran, dass, dass das Verfahren, das wurde ja mehrmals beendet, dann wieder neu aufgerollt, äh, ich glaube Tatsache, dass es irgendwann äh, politisch instrument äh, instrumentalisiert wurde, auch von der FU und ich glaube auch Tatsache, finden, das würde ich auch Franziska ehrlich raten, danach irgendwie auch Schadensersatz vorzu. Ähm, ähm, zu stellen. Das finde ich tatsache richtig, weil, sorry... Da gibt es ja eine Prüfungskommission, es, ja, gibt, aber ja, man, es man gibt ja
0: Gutachter, es gibt ja mehr, ist ja groß, ist ja, macht ja nicht einer alleine, ne? das ist ja wirklich ein... Ja, aber
1: die Universität selbst, also sorry, wenn, wenn die Universität hat das sehr, sehr öffentlich gespielt... Nee, und? auf Anfrage letztendlich. Nee, nee. Naja, die, die die selbst. der Journalismus fragt an
0: und die, die Uni antwortet. Also, ja, das auf, ist halt. Auch von selbst. Naja, gut, das, die geben das bekannt, natürlich, weil es eine Person des öffentlichen Lebens ist. Mhm. Wenn der Doktortitel nicht aberkannt mhm. worden wäre, hätten sie es ja auch bekannt
1: mhm. aber, gegeben. Aber das ist doch wie, wenn du, weiß nicht, du schreibst jetzt dein Abitur. Mhm. Du hast dein Abitur fest in der Tasche und mhm. dann heißt es, okay, wir, wir müssen nochmal dein Abitur kontrollieren. Mhm. Wir haben das Abitur einmal kontrolliert, okay, ist alles richtig, das Verfahren wird komplett beendet. Mhm. Dann nochmal ein zweites Mal, dann nochmal ein drittes Mal und das zieht sich über mehrere Jahre. Irgendwann fühlt sich dir ja selbst verarscht vor, weil du ja nicht weißt, wann steht jetzt ein Urteil fest, wann steht ein Urteil nicht fest. Mhm. Und die FU hat, hat mehrmals das Urteil festgelegt, ja. aber es okay. dennoch immer wieder geändert. Anderes
0: Beispiel, ähm, was ist mit, mit Gerichtsverfahren und Revisionen? Mhm. Letztendlich auch nichts anderes. Du hast letztendlich einen Richterspruch und kannst letztendlich durch mehrere Instanzen gehen, bis du irgendwann wirklich, meinetwegen beim Bundesverfassungsgericht oder beim Europäischen Gericht angekommen bist. Aber bis dahin kannst du in Revisionen gehen. Das heißt, du kannst Einspruch erheben. Und das ist letztendlich ja auch nichts anderes. Das wird dann immer wieder aufgerollt. Es werden teilweise auch Gerichtsfälle Jahre später nochmal aufgerollt. Also, letztendlich ist das ja auch eine Form von Demokratie. Also, das muss man auch so erkennen. Und wenn alles in Ordnung wäre, dann würde auch nichts, dann würde es auch keine Konsequenzen geben. Also, ich glaube. Das ist, das wäre glaube ich zu leicht zu sagen, dass sich jetzt da irgendjemand gegen sie verschworen hat. Also ich glaube Na, nicht. Das ist, das ich glaub ist glaube ich, das ist nee,
1: das ist glaube ich ganz ehrlich, das ist ihre Art von Opferrolle. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich klar, man kann viel gegen ähm, Frau Giffey sagen. Ich bin auch nicht der wahnsinnig große Freund von ihr, aber ich glaube nicht, dass es dann irgendwas, dass dass die das ähm, extra so mit ihren, weiß nicht, Beratern, whatever, was geregelt hat, dass sie sich in die Opferrolle legt. Das glaube ich nicht.
0: Also ich sehe der ganzen Sache ein bisschen skeptisch entgegen. Nee, also, <lacht> ja, ist in Ordnung. Also wie gesagt, wenn, wenn dich die, die Sozis noch weiter abholen, dann freut mich das, aber bei mir ist es echt so langsam, ich weiß nicht, ich habe ein paar, paar Jahre mehr durchgemacht schon mit denen und war schon fast so weit damals, als sie sich gesplittet haben, als die WHSG kam. Ne? und da hatte ich ja eigentlich auch schon Ambitionen zu sagen, so jetzt reicht mal langsam und ähm, es ist, halt, es ist halt nicht mehr der, der Sozi die Sozialdemokratie, die, die man eigentlich bräuchte in so einer Zeit. Und die Leute, weißt du, die vernünftigen Leute, wie zum Beispiel ein Martin Schulz, ganz ehrlich, wird verbrannt. Ja? Es werden die, die fähigen Leute werden von der eigenen Partei verbrannt. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Und das ist so für mich unbegreiflich. Da ist es für mich zu sehr Machtkampf intern, wo ich mir sage, ey, regelt das mal bitte. Regelt das mir erst und macht mal Politik. Bitte. Das ist euer Job und nicht irgendwelche Machtkämpfe hier unter euch, sondern das für das Wohl des Landes und des Volkes letztendlich. Ganz ehrlich.
1: Weißt du, ich bin in die SPD getreten wegen dem Wahlprogramm selbst und was ich habe mir nicht irgendwie vorher, weiß nicht, angeguckt, ah, was leisten sie in der Koalition, sondern wegen den Thesen selbst. Was für was kämpfst du? Ich genauso. Und, und das ist so das Ding. Also die, für mich ist einfach das jetzige Wahlprogramm gerade mit dem Thema Bildung etc. Was mich sehr Fasziniert, auch Verkehr. Ja, Klar, das, das erzählen ist, die dir auch schon seit 30, 40 Jahren. finde ich nicht. Da sind, da sind ja, das ist dein
0: erstes Wahlprogramm, was du liest. Nein, das, du Na hast ja ist nicht bös gemeint, aber das ist so, die Sozis, das ist halt, du kannst ja in einem Wahlprogramm reinschreiben, was du möchtest. Du kannst ja, du kannst ja versprechen, dass es, dass es uh, jeden dritten hm. Tag regnet. Aber dann, Bärchen. ja Kannst ja alles reinschreiben. Aber die Sache ist ja, was du umsetzt. Und da sind wir doch wieder bei Frau Scheres letztendlich. Und der, Sozi und der wirklichen Bildungspolitik zum Beispiel in Berlin. Da hast du gerade selber gesagt, bist du nicht glücklich drüber. Ja. So. Ja. Und was soll sich denn jetzt bitte ändern? Sie, wenn, sie sind jetzt
1: schon in der Verantwortung und haben es mhm. nicht gebacken bekommen. Dennoch was, regierst du mit anderen mit. Du kannst nicht entscheiden. Ja, aber das, das, ist, das
0: ist doch der mh. Punkt. Also, ja, aber dann ändert sich. Das ist doch die Frage. Die Sozis sind in der, in der jetzigen Regierung, in der, in der rot-rot-grünen Regierung, mhm. die stärkste Kraft. So. Mhm. Sie haben trotz alledem anscheinend nicht, entweder nach deiner Aussage, nicht die Durchsetzungskraft, dass sie dann mhm. ihre Themen durchkriegen oder ähm, sie sind gar nicht daran interessiert, letztendlich ihre Themen durchzukriegen.
1: Und das ist deine These, dass sie nicht interessiert sind oder?
0: Meine These ist Tatsache, dass zum Beispiel das Bildungsressort wirklich von einer Person in Berlin geführt wird, die inkompetent ist, mhm. ja. Tut mir leid. Also mhm. das ist, ich will, ich kann es nicht besser. Ich kann nee. das, ich will es nicht von mir behaupten um Gottes Willen. Aber es, ich habe das Gefühl, es gibt wesentlich viele Personen, die es besser könnten. Mhm. Ja, und man eventuell darüber nachdenken sollte, ob man so ein wichtiges Ressort wie Bildung in Landes mhm. auf Landesebene, weil Bildung ist immer Land. Das ist halt so. Ja. Ähm, muss echt auch ein Profi machen. Also das ist. Ähm, da kannst du halt nicht einfach mal eine, eine Frau Scheres hinsetzen, die ich, wie ich aus, aus wirklich internen mhm. Kreisen weiß, in den ersten Wochen, Monaten mhm. nicht auf die Presse losgelassen wurde, weil sie es nicht drauf hatte. Mhm. Ja, also letztendlich ganz ehrlich, ähm, Setzen sechs ja, Man, das ist... Ähm, ich weiß nicht, ob es die Grünen besser machen. Ich weiß auch nicht, ob die Linken hm. besser machen. Und ich weiß es auch nicht, ob es die CDU oder hm. die FDP besser macht. Aber letztendlich weiß ich, dass die Sozis in Berlin, was das alles angeht, auf jeden Fall es nicht drauf haben. Und was soll sich da jetzt hm. auch großartig ändern unter Franziska
1: Giffey? du, für, für mich ist ein, ein Senator, eine Senatorin einfach der, der Posten, der das ausführt, was beschließen, äh, beschlossen worden ist. Also was, was die Koalitionspartner sich geeinigt haben unter sehr, sehr langen Koalitionsgesprächen in, in das Koalitionsbuch reingeschrieben haben, in den Koalitionsvertrag, was kommt, was nicht kommt. Und ähm, der Ausführende ähm, macht das eben. Und genau das, was eben geplant war, von allen drei Parteien. Und diese all, alle drei Parteien, zu jedem Thema beraten sie sich immer und immer wieder. Klar, also Bildung bleibt nicht immer auf dem Stand von 2016, wo dann eben der Koalitionsvertrag ähm, verhandelt worden ist. Also klar, du kannst doch nicht irgendwie 2016 schon reinschreiben im Koalitionsvertrag, äh, 2020 machen wir bitte Online-Unterricht. Klappt ja nicht. Und diese ähm, drei Parteien müssen sich natürlich auch immer untereinander unterhalten, was sie jetzt wollen in den und den Bereichen. Und dann kommt es zu Kompromissen. Dann kommt es einfach dazu. Und dann äh, ist, ist das ja auch nicht, zwingt die SPD deren Schuld, dass es das dann dazu kommt, nur weil sie das äh, ja. Ressort leiten. Aber das genau das ist nämlich, das ist das Problem
0: am Wahlkampf. Und das ist nämlich auch dieser berühmte, diese berühmte, diese berühmte Nebelkerze. Ähm, es ist halt, es ist genauso, als wenn wenn ein Olaf Scholz jetzt sagt, ähm, wir wir wollen, wir wollen Mindestlohn 12 Euro haben, mhm. wir wollen äh, das Rentenalter wieder runtersetzen, äh, wir wollen das und wir wollen das. Mhm. Und das ist jetzt alles, das ist jetzt alles scheiße und und und. Ähm, wo ich mir dann, wo man dann ganz klar fragen muss: Entschuldigung, wer hat denn jetzt gerade regiert und wer mhm. regiert denn mhm. gerade noch? Ähm, man, man darf doch nicht so tun, als hm. ob das jemand anders wäre. Ja. ja Und dann so nach dem Motto, ja, nach der Wahl ist plötzlich alles ganz anders. Nein, und das ist halt falsch. Ne? Und das ist, ähm, ja. man hat eine Chance. Also ich finde, die, die Sozis hatten sehr viele Chancen mittlerweile, wirklich viel Gutes auch zu tun. Wie gesagt, es ist ja auch nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Aber in den wichtigen Punkten, Meiner Meinung nach ist echt zu viel schief gelaufen. Da ist einfach wirklich äh, in einigen Bereichen, haben sie halt ein Totalversagen gehabt, was auch Bildung und äh, Soziales angeht. Ähm, und da muss ich, ich bin der Meinung, wenn dann muss die SPD wohl auf Bundesebene wirklich in der Opposition mal, um sich wieder zu finden, ja, um endlich auch mal wieder einen Kurs zu finden, auch um sich als Oppositionspartei auch mal wieder stark zu machen und auch wirklich mal ähm, dann auch wirklich nach vier Jahren sagen zu können: So, wir wollen es jetzt wieder besser machen. Ja? Und das ist halt, das hätte ja eigentlich mit Martin Schulz passieren können. Hm. Man hat es wirklich vertan, man hat es verspielt. Ja? Und ähm, das ist, finde ich, so schade. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich reg mich nur noch darüber ja. auf und das ist, hat das nichts mehr mit den Grundsätzen zu tun der SPD, wie sie eigentlich sind und das ist so ähm, Minister, die immer mehr als ja als leichte Verbrecher jetzt schon demaskiert werden, wo ich mir denke, okay, das ist echt ein bisschen harter Tobak. Ne? Also äh, hier, Lieschen Müller wird als Kassiererin gefeuert, wenn sie, wenn sie ein Butterbrötchen mal wegen gegessen hat auf Arbeit, was sie nicht gehört hat, oder ein äh, Pfandbon von ein pa paar Cent selber abgerechnet hat, was auch nicht okay ist. Okay, aber, aber ein, Bu äh, ein Bundesminister oder ähnliches, der einfach mal irgendwie in Hamburg mal vier Millionen irgendwo hingeschoben hat mhm. und sich aber plötzlich nicht mehr daran erinnern kann. Ja, wo ich mir denke, nee. Also irgendwo ist da, muss wieder auch mal in der Politik ein Riegel vorgeschoben hm. werden. Auch für Sozis, ganz ehrlich. Also das ist gerade, die Partei für den kleinen Mann
1: war es früher mal. Für jeden eigentlich. Ja, aber
0: naja, eigentlich für den kleinen Mann, weil ja, die Wirtschaftspartei nee, ich mein, war die SPD noch nie so richtig. Der, der Riegel für jeden. Achso, ja, ja klar, logisch, natürlich. Ne? Wir, wir regen uns sowohl für die über die Maskenaffären auf, der CDU, CSU furchtbar, hm. aber andererseits müssen wir uns genauso jetzt über solche Sachen wie Olaf Scholz aufregen und sagen, das geht nicht. Da müssen auch Konsequenzen eigentlich passieren. Das hm. sind, Da müssen Konsequenzen her. Wenn es bewiesen wird, dann müssen Konsequenzen her. Hm. Das ist alles, jeder muss Verantwortung tragen für hm. das, was er letztendlich
1: hm. ja, Wir müssen ja nicht, also klar, wir können immer auf die Großen schauen, aber es sind ja auch immer die Kleinen, alle sind davon betroffen.
0: ja. Wie, wie meinst du es?
1: Also jede Partei ist betroffen von, von Leuten, eben, die es versauen eben und Scheiße bauen und dann eben nicht die Konsequenzen darüber dazu nehmen. Also wir müssen nicht immer auf die Großen schauen, in dem Sinne, die einfach am präsentesten sind, irgendwie mit Artikel ja. etc. Klar, man, man schaut automatisch auf die, jeder ist betroffen.
0: Aber wenn du natürlich, du hast natürlich aber auch eine andere Vorbildsfunktion auch noch, wenn du mal wegen Landesvorsitzende bist oder irgendwas mhm. oder halt Bundeskanzlerkandidat, ja. dann hast du eine andere Vorbildsfunktion. Du stehst in der Öffentlichkeit, du stehst für die Partei, mhm. ja, du kannst dann nicht einfach so tun, als ob das äh, irgendwie nichts mit dir zu tun hat. Ja, das ist dann halt nun mal so, dass das letztendlich auch was mit dir zu tun hat. Ne? Und mhm. ähm, wenn du irgendwo, wenn du, wenn du ein Ressort leitest und in dem Ressort was passiert, was letztendlich auf dich auch zurückfällt, dann musst du mit den Konsequenzen halt mhm. leben. Dafür bist du ja in der dafür gibt es Hierarchie. Ja, also, ja, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen. Ich bin übrigens Wahlhelfer mhm. im Wahlvorstand ähm, und freue mich auf einen sehr, sehr langen Tag. Ja. In Neukölln? Mhm. In Neukölln, ja. Ah. Ja, genau. Ich freue mich äh, und äh, bin ja sehr interessiert was da so alles vor sich gehen wird. Habe ich noch nie gemacht. Das ist jetzt mal das ja. erste Mal. Finde ich, sollte man vielleicht auch mal machen als Demokrat. Ähm, und werde dann wahrscheinlich bis in die Puppen Zettel auszählen. Um 7 Uhr morgens geht es da zumindest los. <lacht> An einem Sonntag.
1: Ja, viel Spaß. Was? Ja. Viel Spaß. Also ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ich mache es gerne, ja. Ich mache es gerne. Ähm, ja, keine Ahnung. Du kannst mich ja weiterhin überzeugen. Das finde ich ja schön. Ja. Diesen, diesen Ehrgeiz hatte ich mit, mit, ich bin ja mit 18 eingedreht. Mit, hatte ich eigentlich mit 18 auch noch. Ja, ich fand das auch noch alles geil. Ja, auch
1: Nee, ich finde ja nicht alles geil. Also, Dann ist gut. Was
0: findest du nicht geil an der SPD?
1: Viel? Viel? <lacht> ja okay. ich finde das da hören ich, wir in der nächsten Folge na, ich finde das einfach weiß nicht dieses CDU nah manchmal oder generell die Person wie du gerade meintest klar mag ich jetzt nicht jede Person und manchmal sind da so Personen drin wo ich mir denke okay das die verkörpern jetzt gerade nicht die SPD
0: ja, aber, aber Wahl Wahlkampf ist nun mal auch personifiziert. Ne, und ist,
1: Wahlkampf ist leider nur noch per, äh, personifiziert. Das eben. ist das Problem. Und das Problem ist einfach auch so, also was heißt das Problem, wenn du in eine Partei trittst, du bist nie zu 100% zufrieden. Wenn du, wenn du in die Grünen eintrittst, nehmen wir an, du bist nicht 100% zufrieden. Nein, natürlich nicht. Um es gibt nicht keine werden. Partei, wo wir einfach zufrieden sind. Und ich will ja auch nicht hundertprozentig zufrieden sein, aber. Mh, und das ist doch das Gute, dass wir nicht zufrieden ja. sind, weil dann können wir auch Verändern, Diskussionen natürlich. führen. Das ist auch wichtig, man ja.
0: muss Diskussionen führen. Aber wenn du halt so oft enttäuscht wirst, ja, ja, weißt klar. du,
1: das ist so, wenn du immer wieder
0: enttäuscht wirst und sagst dir, Mann, jetzt komm, jetzt wird es aber nur noch besser, ne? Aber wieder enttäuscht wirst und wieder, wo du denkst, nee, jetzt ist so, ah, jetzt muss, äh, passiert nichts, ne? Mhm. Und, ähm, da hast du so das Gefühl, ein bisschen so gegen Windmühlen kämpfen. Ne? Mhm. Du hältst die Fahne hoch ja? ähm, und versuchst das irgendwie, aber denkst ja innerlich schon so...
1: Mh, nee. Aber wenn die letzten Guten ähm, die verlassen, dann sind ja nur Schlechte da.
0: Du, letztendlich, ähm, vielleicht ist es auch Zeit... Eine, eine Alternative für die SPD letztendlich zu gründen. Oh,
1: oh ASPD.
0: Ja, ja Altern Alternative ist schon wieder so ein böses Wort. eine SPD. Äh, eine, eine, ähm, eine, ja, weiß ich nicht, eine, eine, man muss ja mal, also, es ist ja nicht nur, weil sie die älteste Partei der Welt ist, äh, nicht der älteste aber wahrscheinlich der, der der <lacht> Deutschlands, ich weiß nicht, weil es auch die älteste Partei der ganzen Welt. Aber das, deswegen heißt es ja nicht, dass sie jetzt da irgendwie die, die Existenz gepachtet haben, ne? also es kann mhm. ja auch sein, dass man sagt, okay, wir, ähm, es muss was Neues entstehen, mhm. ne? weil sich die Welt halt auch verändert, mhm. ganz einfach.
1: Ich ne? glaube glaub, tatsächlich, der Aufschwung kommt, also nach Corona auf jeden Fall, irgendwie so ein bisschen Aufschwung, wenigstens ja. der SPD, gerade so, das Soziale. SPD. Soziale ähm, nochmal in Frage gestellt wird, die Schere zwischen Arm und Reich und auch, weiß nicht, wenn die Grünen irgendwann eine Regierung sind und die SPD-Opposition ist, kommt natürlich
0: auch. Also, ich glaube, wenn die SPD die, die gleichen, die gleiche Wahlkampfagentur hat wie damals unter, unter Martin Schulz. Dann äh, gute Nacht.
1: Denkst, also, denkst du, die sagen noch, komm, die Wahlkampfagentur bleibt? Also,
0: wer weiß, ich habe keine Ahnung. Wenn es intern ist, vielleicht schon. Die ja. Die haben
1: jetzt den Grünen die Wahlkampfagentur. Die haben das doch
0: wahrscheinlich in den verkauft. Ey, wir haben Martin immerhin, ey, immerhin hat der bis zum Schluss durchgehalten.
1: Also 20%. <lacht> wie viel Prozent <lacht> habt ihr? Ähm, Gerade genau. ja, äh. 15, so, die kriegen wir noch, die 20.
0: <lacht> ja, stellt euch mal vor, ihr ja, habt 20% geil, oder? <lacht> ja. Party. Ja, es ist halt, es, und das Problem ist halt auch jetzt, um die Sachen immer abzuschließen, wir, machen, wir überziehen ja schon wie Thomas Gottschalk hier, ähm, wenn du letztendlich eine Person hinstellst wie, wie Olaf Scholz. Mhm. Olaf Scholz mag sachlich und ähm, auch ähm, wirklich fachlich sehr gut sein, keine Frage. Ja. Und mhm. sicherlich kann er auch Kanzler, mein Gott, ja, er ist ja auch schon lange genug im Geschäft. Aber wenn du halt jemanden hast, der auch irgendwie in einer gewissen... Generation oder mehreren Generationen nicht eine, eine Richtung bieten kann, wo man sagt: Ja, der, der, den finde ich cool, weil der hat der Haut auf den Tisch oder der macht das, der hat der, weißt du, der will das, ja, der will das wirklich, der kämpft dafür. Dann, dann hast du halt echt schon verloren. Ne? Und deswegen war das so schade, weil Martin Schulz halt ein Kämpfer
1: war, der hat auf den Tisch gehauen und man hat ihn ganz schnell wirklich besänftigt. Ehrlich gesagt habe ich das bei niemandem das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, es ist einfach so Deutschland weiter so. Gefühl, ich glaube, so ich glaube so Frau, Gefühl, Frau Baerbock ist eine Kämpferin. Ich, ich habe bei ihr nicht so das, dieses diesen Zukunftsblick quasi in der Zukunft. So stelle ich mir das vor. Erreiche mir das und das. Das habe ich nicht. Ich habe das bei allen. Alle drei Kandidaten sind für mich mau. Hm.
0: Hätte lieber Söder gehabt. Ich nein weiß. nein
1: nein. Ich hätte am liebsten, <lacht> weiß <ich> nicht. Äh, <lacht> Wer wäre denn, denn Lampe dann? gehabt?
0: Bitte was? Die Lampe hier. Die La das ist ein Ventilator. Ah,
1: den, den, Ventilator. den Ventilator. Mit äh, Lampe. Ah, ups. Äh, Lampe. <lacht> ja, wäre auch toll, ne? Hier, wir äh, können auch, weiß nicht, wir können noch so große Ja, komm, gibt's endlich
0: zu, dass du Christian Lindner eigentlich als Bundeskanzler nein, haben möchtest. Oh Gottes. <lacht> oh Gottes. Oh Gottes. Ja, weißt du, wenn ich mir, ich hätte mir unheimlich gerne, ich frage nee, und zwar ähm, unseren unseren Außenminister hätte ich mir sehr, Heiko sehr Maas? ja, hätte ich mir ehrlich gesagt sehr gerne als Kanzlerkandidat gewünscht. Ich habe auch gefragt, weil Heiko Maas für mich sachlich sehr kompetent ist. Mhm. Er ist ähm, er ist auch ähm, fachlich unheimlich kompetent. Er hat eine Ausstrahlung. Er ist ein Typ. Er ist Fotoface. Ja. Er, er, er ist fotogen. Er weiß sich zu bewegen auf der, auf der großen politischen Bühne. Er hat eine gewisse Aura, die er ausstrahlt. Das ist alles wichtig. Für, und er ist auch recht jung. Also in der Hinsicht, ich verstehe es nicht, warum wahrscheinlich wollte er selber nicht, schätze ich mal.
1: Mhm. Heiko fucking Mars.
0: Ja, wahrscheinlich hat er jetzt nach der, nach der Sache hat er wahrscheinlich einen Vertrag bei Hugo Boss bekommen oder mhm. so. Ähm, oder hier für Quellekatalog, keine Ahnung. Ähm, er er wäre für mich so wirklich ein Wunschkandidat gewesen, mhm. wo ich mir dachte, hm? Das wäre eigentlich ein Typ gewesen, der hätte auch überparteilich Sympathisanten hm. gefunden. Einfach hm. wie damals auch Gutenberg. Gutenberg wäre auch ja. Kanzler geworden, hm. aber weil der einfach ein Typus war.
1: Oder hier Hubertus Heil, aber dann wären die Wahlkampfbrüche eben nicht so. Ja, weiß Hubertus Heil, ja, weiß ich immer nicht so wie ich. Super Redner, hm. Rhetorikerklasse. Ja, auch als Arbeitsminister, finde ich, macht er gute Arbeit. Ja, er hat wirklich gute Sachen gemacht, hm. weiß ich Aber ich glaube, dann kommen die Slogans ganz halt, die sind nicht gut, Heil für Deutschland oder oh. so.
0: So, in diesem Sinne.
1: Äh, möchtest, du, möchtest du unsere Zuschauer ins Bett schicken oder ja, in den Tag? Ja, komm, in den Tag. Äh, ich <lacht> wünsche euch noch eine schöne Party-Nacht. Heute ist ja Freitag. Ja, ja aber äh, Wir hören uns ja am Sonntag. Ja, das. hört äh, am Sonntag. Ja. Ich glaube, am Sonntag feiert man nicht. Nee, ähm, Na, jedenfalls feiert schön in den home -Party zu Hause. Bitte nicht zu groß, sonst kommt irgendwann die Polizei. Ja, nur mit Abstand. Äh, nur mit Abstand natürlich und mit Maske. Auch trinken mit Maske. Und ja. ähm, dabei hört ihr bitte den Podcast. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.